0: des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Sandrine Godefroy-Evangelista qui va nous parler de cultiver sa raison d'être en entreprise. Sandrine, bienvenue dans le podcast, je suis ravie de te recevoir. Merci beaucoup, je suis ravie d'être avec toi, Caroline. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours Parce que je crois qu'il y a beaucoup à dire.
1: Alors, oui, il y a beaucoup à dire. Alors, je vais te le faire très court. Moi, ce qui m'intéresse depuis toujours, depuis toute petite, quand je dis toujours, c'est vraiment toute petite, c'est de connecter euh, les personnes entre elles et des personnes avec euh, pourquoi on est là, à quoi on sert et euh, comment, du coup, on peut faire des choses qui servent et qui sont utiles. Et donc, euh, depuis toute gamine, euh, j'ai toujours eu cette envie de d'aller comprendre pourquoi j'étais faite et à quoi je, je pouvais servir et comment je pouvais contribuer avec à, ma, à ma toute petite échelle au monde, en fait. Donc, c'est ça qui a guidé toute, toute
0: ma vie, tout mon parcours professionnel et personnel. Et du coup, aujourd'hui, tu accompagnes des entreprises et particulièrement des entreprises à mission Exactement, bah, c'est
1: logique en même temps. J'ai tellement cherché pour moi que, que, en fait, 20 ans avant qu'il y ait des entreprises à mission, j'avais déjà une entreprise à mission, sauf que ça s'appelait pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, l'entreprise, c'est une façon de changer le monde. J'ai toujours vu ça comme un levier extraordinaire d'action pour faire bouger les lignes au niveau du monde. Et euh, du coup, ça aujourd'hui, ça s'appelle une société à mission, parce que jusqu'à présent, euh, une société, jusqu'à l'année dernière, en 2020, la loi Pacte, une société, en tout cas en France, son, sa raison d'être, son objectif, c'était de faire du business. Et si tu veux, moi, depuis 20 ans, dans ma vision des choses, dans la façon dont je les ai mis en œuvre, je ne pouvais pas me contenter de ça. Pour moi, le business, c'est une conséquence de quelque chose qui a du sens et tu contribues et tu fais des choses superbes et donc tu aides des gens, tu rends des services, tu as des offres qui sont extraordinaires et par conséquent, tu gagnes de l'argent. Et beaucoup d'argent, même là aussi euh, pour en parler longtemps, l'opposition entre l'argent et les missions parce que partir élever des, ch des chefs dans le Larzac, c'est super, mais euh, c'est pas forcément ça la mission. On peut tout à fait avoir une mission et être un start -er, un entrepreneur à grand succès, gagner beaucoup d'argent et avoir vraiment une mission. Et pour moi, il n'y a pas non plus cette dichotomie entre choisir, à, à, entre faire quelque chose qui a du sens et
0: réussir. Pour ceux qui considèrent encore qu'une entreprise à mission, c'est un peu nébuleux et j'en fais partie parce qu'on entend beaucoup de nouveaux mots à impact, mission. Et finalement, on ne sait plus trop parfois où est le bullshit, où est le concret. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'on entend vraiment par entreprise à mission aujourd'hui Alors, entreprise à mission, c'est un statut
1: d'entreprise. C'est-à-dire qu'en plus de ta de ta forme sociale, donc tu peux être un micro-entrepreneur, tu peux être une SAS, une SASU, tous les, toutes les statuts juridiques possibles et imaginables. Derrière ça, dans tes statuts d'entreprise, tu t'engages à contribuer au monde d'une certaine façon. Et donc, tu t'engages aussi à mettre en place des indicateurs d'impact pour bah, qu'on puisse vérifier ce que tu dis, et ce que tu fais. Donc, euh, tu t'engages à travers ça à être audité tous les ans, à fournir des indicateurs qui vont permettre de vérifier l'adéquation entre ta raison d'être et, et ton entreprise. Quand on parle d'entreprise de, de, à impact, quand on dit le mot impact, ça veut dire quoi il y a un référentiel qui a été fait par l'ONU avec 17 objectifs de développement durable. Aujourd'hui, c'est l'une des grandes cartographies qui fait foi dans les impacts. Donc, il y a 17 axes de contribution. Donc, tu vois, moi, dans mes indicateurs, j'ai intégré cette matrice-là pour aussi aller mesurer. Quand j'accompagne les entreprises et les entrepreneurs, à quoi ça contribue Donc, donc tu redescends vraiment très précisément dans tes statuts. Et euh, ensuite, pour rebondir sur l'impact, sur euh, justement la différence entre société à mission et société à impact. Euh, l'impact aujourd'hui, c'est euh, effectivement un, un mot tendance euh, oui. euh, qui signifie qu'en fait, justement, tu cherches à avoir un impact par rapport aux, aux objectifs du développement durable de l'ONU. Donc, ça veut dire, en tout cas… En théorie, ça veut dire que tu as un axe. Par exemple, tu vas, tu vas dire, moi, je contribue euh, au zéro déchet. Moi, je contribue à la biodiversité. Moi, je contribue à mettre en place des villes et des communautés intelligentes. Moi, je mets en place euh, une économie d'infrastructure euh, qui est euh, durable, éthique, responsable, etc. Euh, impact, ça veut pas dire que tu n'as pas de réglementation derrière. C'est vraiment euh, c'est du marketing, j'ai envie de dire. C'est vraiment associé à une mission qui est une réalité statutaire. Et mesurable et vérifiable et auditable. D'accord? Ce qui est très intéressant, c'est que, euh, il y a maintenant dans la French Tech, justement, euh, les fonds à impact, les startups à impact, etc., qui représentent à peu près 16% des levées, puisque il y a eu 5 milliards sur le premier semestre de levées sur la French Tech, et il y a 16% qui sont des entreprises à impact, et ça commence à être normé par les fonds. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir des catégories qui sont alignées
0: sur ces objectifs de développement durable de l'ONU. C'est des termes qui sont utilisés à tort et à travers parfois. Donc, merci de les avoir redéfinis avec nous. Et Alors, du coup, moi, encore un sujet un petit peu mystérieux pour moi. Quand on parle de raison d'être, qu'est-ce que, est-ce que tu peux nous, nous dire qu'est-ce qu'on appelle la raison d'être déjà au sens global Et après, on verra comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans le cas d'une entreprise. Oui, alors euh, la raison d'être euh, pour
1: moi, c'est euh, ton pourquoi. Pourquoi tu te lèves le matin Je vais faire très court. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever le matin plus exactement Qu'est-ce qui fait que je suis dans l'énergie où j'ai envie de me lever le matin et que j'ai
0: envie de faire ce que je fais et que je le retraduis dans, dans ma vie professionnelle Ça, c'est la raison d'être. Donc, la raison d'être, c'est le pourquoi, comme au sens où Simon Sinek et d'autres, on parle de purpose aussi. Ouais, c'est exactement
1: de... ça. C'est le why même... de Simon Sinek. C'est la même chose.
0: Comment on la trouve, cette raison d'être <rire> Je sais qu'il y a pas mal de matrices. Euh, il y a le ikigai, il y a l'arbre de vie. Est-ce que toi aussi, Sandrine, tu as ta petite sauce euh, pour permettre en fait à tes clients de, de trouver plus facilement, euh, entreprise ou humain, leur raison d'être Oui, bien sûr, j'ai
1: ma petite sauce. Tu as cité les outils. Pour, ça, pour, pour, pour moi, ce sont que des outils. Pas accompagné dans le support, tu peux tourner longtemps et sortir quelque chose qui est assez loin de ta réalité. Notre raison d'être, on est tellement assis dessus, on est tellement ça, qu'en fait, on se rend même pas compte que, que c'est euh, absolument un talent. Tu vois C'est-à-dire que c'est le truc qu'on va jamais, au départ, on va jamais le vendre, on va jamais le valoriser, <rire> parce qu'en fait, ça nous est tellement naturel euh, que du coup, c'est absolument pas ça qu'on met en place dans notre vie professionnelle en général. Et on est tellement situé qu'on ne voit pas. Donc, tu vois, il y a un moment où c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui dit « Bon, laisse-toi tes chefs la regarde. » Tu vois, ça, C'est pas un truc que tout le
0: monde sait faire. Et ceux qui nous écoutent ont envie de savoir comment est-ce qu'on la transmet, c'est-à-dire bah, potentiellement, comment quand on est chef d'entreprise, on arrive à bien porter euh, cette vision, ce « why ». Que c'est là que se trouve la différence un peu entre un leader et euh, simplement finalement un manager Un leader, c'est quelqu'un qui inspire, qui donne
1: envie, qui a une vision. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui concrétise cette vision, qui la met en place de façon… Euh, qui, qui, tu vois, qui construit euh, les fondations, qui monte les briques, les parfums, etc., qui le rend concret. Le manager, c'est celui qui fait exécuter la vision du leader et de l'entrepreneur, qui fait en sorte que ça, ça tourne. Parce que quand t'es deux, trois dans une entreprise… Tu as peut-être pas besoin d'un manager, mais quand tu passes à l'échelle, et c'est d'ailleurs, euh, c'est là où je vois beaucoup de casse, en fait, c'est sur les, les, dif les différents passages à l'échelle de pas juste de levée de fonds, mais euh, de nombre de personnes. Et, euh, et justement, euh, le manager, il va accompagner les passages à l'échelle, et c'est son rôle. C'est une courroie de distribution le manager en fait. Donc tu vois, tu peux être un entrepreneur leader, c'est-à-dire un entrepreneur qui a à la fois la vision et qui sait comment le dérouler opérationnellement. Tu peux être un leader qui n'est pas vraiment un entrepreneur, mais qui va s'entourer, par exemple, d'un bon DG opérationnel pour le mettre en œuvre, pour l'ancrer, parce que ce leader-là, il sait que lui, il adore innover, il adore avancer, etc., mais que derrière, il va falloir serrer les boulons et serrer les vis. Et puis, le manager, c'est l'équipe que tu vas recruter au fil de ta montée en charge et de tes passages à l'échelle pour justement faire courroie de distribution entre le leader, l'entrepreneur et la vision de où on va et puis concrètement, comment on le met en œuvre et comment ça redescend jusqu'à la pointe des pieds de chacun de tes collaborateurs.
0: Qu'est-ce qui se passe quand c'est mal fait ou alors quand c'est pas fait, euh, quand il n'y a pas de raison d'être ou quand c'est une raison d'être qui n'est pas alignée, au final, qui ne tient pas la route
1: En fait, souvent, ça ne part pas d'une mauvaise intention. C'est soit une méconnaissance, soit, là, je vais te partager mon vécu de ma première entreprise, j'ai vécu une hypercroissance. Donc, quand tu vis une hypercroissance, pas le temps de te poser la question, de la raison maître. Tu te l'es posée avant de démarrer ta boîte. Puis d'un coup, tu as des clients qui t'appellent. Tu dois staffer parce que parce que tu as dit oui, il y a plein de trucs. Et puis euh, derrière, euh, il faut recruter. Donc, tu recrutes, tu recrutes, tu recrutes, tu recrutes, tu recrutes. Euh, tu vois, pour, moi, pour te donner un exemple, sur ma première boîte, j'ai dû recruter 50 personnes en un an et demi. quoi. Quand tu recrutes autant de gens en si peu de temps, tu recrutes. Et puis, ton objectif, c'est tout de suite qu'ils staffent que tout de suite, on exécute, que tout de suite, on passe dans l'action. Et c'est complètement logique, puisque toi, tu es là, tu dois délivrer, tu vois. Et euh, j'avais juste complètement oublié tout le reste,
0: c'est-à-dire la raison d'être, les valeurs, etc., tu vois. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça se voit sur tes résultats Ça se sent sur l'humeur Ça ne tient pas.
1: truc ça ne tient pas. Ça tient, pas. tient, pas. tient pas à l'intérieur de toi. Il y a un moment où tu te dis wow, « Waouh, je suis sous l'eau euh, ». Euh, voire tu vas toi tu vas vers le burn out tranquillement mais sûrement sans te rendre compte que tu augmentes ton niveau de stress parce que tu sens bien qu'il y a un truc qui, est, qui se décale de plus en plus tu sais c'est comme quand t'es sur un bateau euh, un petit pourcent qui se décale en fait sur la trajectoire finale ça fait un truc énorme sauf que c'est un petit pourcent donc euh, tu le sens pas puis après c'est deux petits pourcents c'est trois petits pourcents tu vois c'est tout petit au départ et sauf qu'à un moment donné tu regardes la trajectoire tu fais oh mon dieu mais c'est pas du tout là que je voulais aller <rire> Donc, euh, donc c'est ça, pour moi, le risque, en fait. c'est que Et puis, quand tu décales la trajectoire, euh, forcément, ben les, les, les gens, en fait, euh, interprètent plein de choses et le font à leur façon. Donc, ça donne un truc un peu hétéroclite dans lequel, t'en as un qui va dans un sens ou qui va dans l'autre. Donc, en fait, ça se voit par... Enfin, euh, de façon concrète, comment on mesure ça Moi, je suis très attentif quand les gens me disent « Je suis sous l'eau, j'ai pas le temps ». Pour moi, c'est un indicateur que c'est en train de commencer à se disperser très fort. Ça veut dire que tu sais plus prioriser. Et si tu sais plus prioriser, c'est parce que tu es plus aligné sur ta raison d'être. Parce que quand tu es aligné sur ta raison d'être, tu sais prioriser. Tu vois, le... Donc, l'indicateur, c'est la façon de façon concrète. C'est Tu t as été dans une boîte qui commence à monter en pression. Oui, mais tu comprends, nous, on est une start-up, alors il faut qu'on bosse 70 heures par semaine parce qu'on est une start-up et que c'est normal. Non, ça n'a rien de normal de bosser 70 heures même quand on est une start-up. Ça veut dire qu'on sait plus où on va. On n'a plus de cap. Donc, du coup, on donne la même priorité à un truc qui est vraiment dans ce qu'on veut faire et puis dans quelque chose qui n'est pas ce qu'on veut faire. Tout à le même niveau d'importance. Donc, euh, on commence à avoir, euh, nous-mêmes, on ne le dit pas, mais on, on commence à être grave sous stress. Nos collaborateurs sont graves sous stress. On commence à bosser le soir, le week-end tout le temps. On ne sait plus gérer son temps, on n'a jamais le temps pour rien, on n'a plus le temps pour sa famille. Tu vois, tout ça, c'est des indicateurs qui, qui sont des, des indicateurs ultra clairs pour moi quand je, quand je fais des diagnostics sur ça. Euh, je, je, je propose toujours des, des premiers diagnostics offerts, tu vois, pour, pour poser le truc. Quand euh, j'ai quelqu'un qui arrive avec ça, je me dis OK, donc on va bosser la raison d'être.
0: Oui, mais j'ai l'impression, c'est effrayant parce que j'ai l'impression que tu viens de me décrire 90% des business.
1: 90% des business de, de start-up. Parce qu'en fait, on mélange ce truc de devoir délivrer et de devoir dire oui. Et je te dis encore une fois, je ne vais pas acheter la pierre à ça parce que si je te parle de ma première boîte, c'est bien parce que Enfin, si je suis là aujourd'hui et que j'accompagne ça, c'est parce que moi-même, j'ai fait cette erreur aussi. Je, je pense que je serais pas capable de le de le détecter aussi finement et de l'accompagner aussi finement et j'aurais surtout pas cherché tous ces outils-là. Euh, tu vois, j'aurais pas monté une deuxième boîte si j'avais pas digéré l'échec entre guillemets de ma première entreprise, euh, qui n'était pas un échec sur le plan commercial, mais qui était vraiment un échec personnel où j'étais quasiment arrivée à la fin
0: au burn-out encore une fois pour la deuxième fois dans ma carrière. C'est beaucoup. <rire> ouais, c'est clair. Et, et du ouais. coup, Sandrine, pour sauver tous ceux qui se sont reconnus dans tous les <rire> symptômes de la startup nation, en fait, la, la, la description du start upper <rire> il est sous l'eau, il a pas le temps, il stresse, il a des deadlines en permanence, euh, il perd son focus. Ça, c'est la base, c'est le startup kit. Du coup, pour tous ceux qui se sont reconnus dans cette description, je plaide coupable. Qu'est-ce que tu nous recommandes Le premier pas, c'est de
1: prendre conscience que c'est pas normal. Okay. c'est d'arrêter d'avoir la croyance que parce que je suis start uppeur je dois en chier ça doit être dur ça doit être long ça doit être douloureux etc je crois, moi je crois plus du
0: tout à ça c'est marrant je vois pas mal euh, en ce moment de justement un, un effet inverse et je vois pas mal de posts passés sur LinkedIn sur les billets de blog sur Medium qui disent mais en fait stop de la culture du sacrifice euh, de tout temps en fait ça a été enfin euh, les personnes qui réussissent le mieux c'est celles qui travaillent le moins les gens intelligents sont les gens les plus fainéants et on devrait ça. pas, ça ne devrait pas être un indicateur de réussite, en fait, de ne pas avoir de vie.
1: Non, au contraire. Et puis, euh, le deuxième ingrédient, c'est de te dire est-ce que je fais les choses dans le combat ou dans la facilité Parce que, moi, il y a quand même un truc qui m'interpelle beaucoup en ce moment, c'est de voir euh, toutes ces personnes qui font des choses et qui contribuent de façon extraordinaire avec leur entreprise à changer le monde, mais qui partent d'un espace d'âme qui est en combat. On va se battre pour sauver tes trucs, pour faire ça, pour... Ok, mais est-ce que tu es en paix, toi Parce que si tu n'es pas en paix, comment tu vas avoir le recul qu'il faut pour garder ta vision quand ça va commencer à sauter, à, tu... à être dans les turbulences, etc. Quand tu vas te rendre compte qu'en fait, euh, avec ton entreprise, tu pas au niveau d'ambition que tu voulais être par rapport à changer le monde. Ça va pas tenir. Ça va marcher très bien, très fort. Ça va pas tenir dans le temps. Alors, comment tu fais quelque chose qui a un
0: impact donc, au service du développement durable, alors que toi, tu n'as pas d'écologie intérieure eh ben on va se quitter sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Sandrine. Où est-ce qu'on peut t'écrire, euh, euh, peut-être te voir, parce que je sais que tu fais pas mal de webinaires aussi
1: Alors, le moyen de plus sûr, c'est soit un message en MP sur LinkedIn, sur ma page Leaders for Good Planet, soit un mail à sandrine, à leadersaupluriel, sur planet.com. Et effectivement, je fais des webinaires tous les mercredis en live sur LinkedIn, de midi à midi trente. Donc, euh, je suis aussi très ouverte à tous les sujets, de sorte de pouvoir répondre à toutes les questions et à donner envie. Et, et aussi, tu si sais, on nous apprend plein de trucs à l'école, on nous apprend, euh, on nous apprend plein de compétences tout au long de notre vie professionnelle et personnelle. Ce qu'on nous apprend jamais, on nous apprend beaucoup à faire des choses dans l'action. On, on est très formé pour ça. Et par contre, on nous apprend jamais à être.
0: Et pour moi, c'est pas opposé à. Agir. Bah, ouais. c'était le. Ça pourrait être. Voilà. Bah, elle est là la conclusion de l'épisode. <rire> <rire> voilà. Là, je vais te recruter pour Marketing Square. <rire> Merci beaucoup Sandrine pour tout, euh, toute la valeur que tu nous as partagée et euh, je te dis à très vite. À très vite Caroline. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros,